0: crónicas Portuguesas, com André de Costa. André de Costa, temos mais uma sexta-feira pela frente. Temos hoje um tema bastante dado aos afetos e sentimentos... Não, vá. É, romantismo em Portugal. Sim, uh, embora o, a ideia que nós hoje temos de romantismo não é completamente errada, não tás, não tás, é muito interessante que vamos perceber a partir dessa leitura que tu fazes qual é a raiz, porque é que nós chegamos a esta ideia de mas afeto só e de amor, afeto. mas tem a ver com uma visão mais extensa daquilo que é um, a, a concepção, podemos dizer assim, dos povos e da, e da humanidade. Mas é curioso, porque não, é, é óbvio que é correto, quando nós pensamos em romantismo, pensamos nessa, quase num descontrolo emocional ou numa, uhum. ou numa dimensão sentimental descontrolada, se quisermos simplificar, numa irracionalidade uh, amorosa. E isso é, de facto, uh, podemos dizer que é, de facto, a raiz do, do romantismo, é essa explosão irracional que é uma resposta àquilo que tinha sido o iluminismo, uh, a ideia de que se, poderia, se poderiam resolver os problemas, quer os políticos, quer os problemas sociais, quer até os problemas sentimentais, com o uso de razão, com o uso de, do raciocínio do ah, debate é o raciocinar o, 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 a emoção e da crítica e o romantismo é quase uma resposta a isso e é por isso que é, é muito interessante este livro que nós vamos falar hoje, A História do Romantismo em Portugal, publicada pelo Teófilo Braga em 1880, porque de certa maneira uh, uh, espelha um pouco das, dos dilemas que hoje voltamos a viver, que é um certo cansaço perigoso da racionalidade, da, da ciência, da ideia de que podemos resolver as coisas através da crítica, do debate, da transparência das ideias. E há, há até diversos livros, e isso é muito curioso a serem publicados, sobretudo nos Estados Unidos neste momento, que associam a crise da democracia eh, precisamente à ideia, não tanto de claro que da irracionalidade, obviamente, claro que também do populismo, mas vão mais fundo o que dizem é que esses movimentos esta ideia de, de, de populismo e que está muito presente que nasce precisamente com o romantismo e por isso é que é interessante, vamos ver como o Teófilo Braga eh, explica isto portanto, esses autores hoje em dia recuperando muitas dessas ideias de, do Teófilo Braga eh, que eram comuns ao resto da Europa vão dizer que, eh, o, que, o, que o que se passa nesta, o que se passa nesta, nesta, nesta crise é de facto uma, uma descrença no, no poder do raciocínio, mas mais do que isso é o, a entronização do sentimento. Portanto, a ideia de que as emoções são muito mais importantes que os raciocínios, o que parece uma coisa bondosa à partida, mas pode ser perigoso. Portanto, o, de o pêndulo tá, tá a passar de um, passou de um, Sim, de um extremo ao outro. Sim, há uma desvalorização. Parece um paradoxo, mas não é. Hum. Nós queremos recuperar muita ciência, mas ao mesmo tempo, no dia-a-dia, de todos os, os, os lados do espectro político, há uma grande valorização do sentimento das grandes declarações, das grandes tomadas de posição moral, esvaziando ou, ou menosprezando o debate mais sereno, mais crítico mais transparente e mais linear mais exposto do ponto de vista racional E é interessante ouvir, ouvirmos isso de um, de um autor como Teófilo Braga que nesta Semana da República Claro, <risos> mas é curioso que ele estava também a resolver esse dilema hum. e é por isso que eu acho muito interessante este livro ele claro que faz a história e, e associa o, o nascimento do romantismo que em Portugal é mais tardio à recuperação da, da Idade Média portanto, a, a ir a buscar as fontes uh, de, de, da história europeia, antes do iluminismo, que havia se cansasse da razão, hum. e é isso que, de alguma maneira, também preocupa o Teófilo Braga, por muito que ele ache que, por outro lado, é preciso eh, confiar nos sentimentos de, dos povos, é preciso redescobrir os sentimentos dos povos, que a única maneira de combater aquilo que já na época também eram movimentos irracionais e populistas, é também... Redescobrir formas de os, de, de os povos se voltarem para si, se organizarem e descobrirem a sua própria liberdade. Porque muitas vezes o cosmopolitismo forçado, e, e, e no, no, no romantismo. Há também esta ideia de recuperar Roma, de recu Roma no sentido de cultura romana, uhum. de recuperar o cristianismo, de recuperar a tradição, as tradições germânicas e bárbaras. É muito curioso porque nós estamos a ver, estamos-nos a rever em muitas uhum. das coisas que hoje acontecem. Mas aquilo que ele depois vai dizer, sobretudo quando o Teófilo Braga, neste livro, depois estuda os dois casos mais famosos do romantismo português, do Almeida Garrett e do Alexandre Herculano, uhum é como estes autores conseguiram, de facto, a quadratura do circo. Eu acho que hoje faltam-nos, estão a faltar em Portugal e na Europa, intelectuais, políticos, como Almeida Garrete, como Alexandre Colano, que conseguem caminhar no fio da navalha entre os dois extremos, portanto, nem o cosmopolitismo militante, esquecendo que as populações mais pobres são sempre populações mais confinadas às suas fronteiras, com problemas locais nem os radicalismos nacionalistas que também não são, obviamente, solução para nada porque são irracionais e, portanto, o aumento da garra e do Alexandre Cunha, conseguiram recuperar uma certa Tradição, podemos dizer assim, nos romances populares, na descoberta da história medieval, nas raízes da própria liberdade política, de, neste caso de, de, do povo português, mas ao mesmo tempo se nunca perdendo de vista uma visão internacional, uma visão de cultura europeia e até da cultura da humanidade em geral, dos valores universais e humanos e portanto fizeram esta, esta, esta quadratura do círculo, conseguiram caminhar entre os extremos. E é curioso que o Teófilo Braga termina a introdução do livro com uma frase volta aos iluministas, porque é que eu digo que é muito interessante, ele faz uma história do romantismo em Portugal mas percebe que o romantismo vai dar origem a problemas muito graves gente... ele não os viveu, ele não viveu depois as ditaduras ferozes da Segunda Guerra Mundial mas ele percebe isso e por isso é que vou, termino o livro com uma frase muito interessante de uma carta do David Hume ao Adam Smith que são dois iluministas uhum. famosíssimos em que o, o Hume diz a certa altura nada produz uma maior presunção de falsidade do que o assentimento da multidão e portanto é tempo de voltarmos a ter algum cuidado com um, os aplausos das multidões, porque eles por um lado podem libertar nos mas também nos hum, podem escravizar. Hum. E agora falaste em multidões e eu lembrei-me: cuidado com os ajuntamentos, distanciamento de 2 metros. Também, pequeno. também, <risos> também. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.